0: Vivimos Rock.
1: Hablando Rocas es un programa que nació por la necesidad de desprendernos de todo lo que nos puede generar escuchar este género tan diverso y tan amplio que es el rock. En este programa van a escuchar episodios más grotescos o raros y que todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe en realidad la verdad de la historia. Y de artistas que se deben homenajear, conmemorar y todo lo que engloba este mundo tan loco. Eh, soy Anaí, eh, no voy a decir mi edad, porque a veces tipo, la gente tiende a mirarte desde, desde este número. Eh, me gusta el rock y no sé de qué otra forma presentarme. Bueno, tampoco estoy sola, estoy con Chevy Leo. Hola Chevy, hola Leo.
0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Este, espero que, que queden en sus casas por, por esta cuarentena. Espero que que pueda salir increíble este podcast, que estamos poniéndole tanto empeño. Y nada, este, hablemos de rock, de lo que más nos gusta, y, eh, y por ahí también debatamos, y, y, sea, y sea algo bastante, bastante intenso, y también para que el público le, le guste, ¿no? Leo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Chevy? ¿Qué tal, Anaí? Chicos, ¿qué tal? Eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes que están el día de hoy escuchándonos. Bueno, en esta oportunidad, nuestro primer episodio, este, muy felices de estar compartiendo todos estos datos increíbles eh, y bueno, programas insólitos que, vas, que van a escuchar acá, novedades del rock, como también este, exclusividades que no sabías antes. Eh, yo soy Lego, eh, me gusta mucho el rock clásico, especialmente en español, y bueno, estamos aquí para compartir todo lo que sabemos del rock con ustedes.
1: Lamento iniciar este programa comentando sobre los últimos decesos que tuvo el rock, que nos ha chocado tanto y hasta ahora no podemos superarlo. Por ejemplo, la muerte de Florian Schneider de Kraftwerk, eh, Dave Greenfield de The Stranglers, y de Richards, entre otros. Esta cuarentena en realidad nos está trayendo bastantes malas noticias a la vez, ¿no? ¿Qué, qué, o sea, no sé, a veces la impotencia de cómo poder controlar este, el ciclo de la vida. bueno. Hablar de Kraftwerk es, no sé, ¿no? hablar de un mundo. Fueron tan, tan importantes, sentaron las bases y aportaron a muchos géneros como el hip hop, synth pop, techno, house. Es muy importante y yo creo que todo el mundo por cultura debe saber quién es, qué es Kraftwerk. Para todos estos mis amigos este, que les encanta ir a raves, tienen que escuchar a Kraftwerk, por favor. Y por otro lado, pues Dave Greenfield, ¿no? Este fundador también de The Stranglers. Eh, él estaba en los teclados, lo máximo, justo una banda punk inglés del 70. ¿Y en qué tal Rocón? En este primer episodio vamos a hablar de la coyuntura sobre el coronavirus, cómo nos está afectando en realidad a todo el mundo de maneras distintas, y sobre todo el sector cultural, a la música, eh, ya está, de hecho este año ya no va a haber presentaciones en vivo nos han bajado varios conciertos que se iban a dar este año como Kiss eh, Guns N' Roses y otras bandas más se han restringido todas las formas de poder apreciarlo físicamente y de, no sé sentir esa emoción colectiva obviamente es la medida que se tenía que, que tomar para el bienestar de todos sin embargo esto ha hecho que no hay un día en que no exista o que no se dé un envío o un streaming. Creo que al día debe haber por lo menos entre dos o cinco o más, fácil de hecho, streaming de artistas, ¿no? Entonces, ¿cómo están pasando los músicos esta cuarentena? Ahora todo es en vivo, el streaming, Instagram, Facebook, en realidad todas las redes, hasta TikTok, ¿no?
0: No, de hecho, este, o sea, esta, esta cuarentena... Casi ha obligado a los artistas que, bien sabemos, no van a poder tener presentaciones hasta, hasta quizás el próximo año, ¿no? Hasta que se tengan que reinventar. Entonces, ahí ya nace un poco el, el juego, ¿no? Quizás algunos que no, no eran tan este, mediáticos o conocidos por esta cuarentena y a raíz de que han tenido la intención de mostrar algo distinto a su público, han podido escalar un poquito, ¿no? O hacerse más conocidos ellos mismos, ya no tanto como su banda. Entonces, nada, es súper interesante eso, ¿no? O sea, a ver también me, me da bastante curiosidad saber cómo, cómo los artistas de toda la vida, o sea, los, los más conocidos, los más mediáticos, pucha, van a tener que cambiar un poco más, de hecho, ¿no? O sea, en ellos mismos, ya no ya no les van a dar todo como, como se podría decir en la boca, sino ahora tienen que ellos también mismos producir su propio contenido y ellos mismos meterse, ¿no? Ya no les basta nomás con componer, cantar y, y moverse a un concierto. Así que nada, está ahí el reto de de todos estos artistas para que no se queden en la nada y, y, que la, y que la gente los siga recordando. No sé qué opinas, Leo.
2: Sí, exactamente. Y bueno, eh, también este tenemos que considerar que tienen un, como que un punto en contra, una desventaja, ¿no? Que es este, lo que hemos notado todos estos días, que las redes están bastante saturadas. O sea, hay veces que queremos ver a nuestros artistas favoritos y, pucha, la, la conexión no corre, el video se ve entrecortado, se ve pixelado. Y bueno, esas son este, también cositas con las que los artistas tienen que lidiar, pero de todas maneras tienen que soportar para poder seguir comunicando, este, eh, poder seguir llevando su música a, a sus admiradores. Claro.
1: ¿no? Todo esto lo que han dicho es súper importante, porque uno como artista es una marca y es obvio que ahora que no, no hay contacto con sus fans, eh, pueden perder la visibilidad y no sé, y un artista que ha estado remontando ahorita es un bajón si se queda en nada y no empieza a utilizar sus redes sociales, las cuales se han visto como unas ventanas de de salvación a todo lo que es la cultura en realidad en general, ¿no? La humanidad. Este, genial está también por un lado estas nuevas tecnologías. Y nada, cómo también los artistas están este, adaptando. Hay artistas, por ejemplo, que yo he visto en vivos, que recién están aprendiendo a manejar el Instagram. Y es súper gracioso ver también cómo sus hijos, o más que nada sus hijos, van y, y los ayudan. Es súper gracioso y súper eh, también íntimo.
2: Claro, y no sé no sé si, es, este, si has notado de que algunos artistas incluso este, ahora le brindan una oportunidad de acercamiento mucho más grande a sus admiradores. Es decir, este, tú puedes entrar al Instagram de, de cualquier artista y te pueden unir a su envío. Es decir, vas a poder... Eh, conversar con, con el artista, que eso era algo impensable este, hace algunos años, porque era muy difícil, ¿no?, acercarte personalmente a un artista, pero, bueno, a través de esta plataforma incluso puedes con, eh, conocer un poquito más acerca de su vida, o sea, viendo que transmiten desde su sala, desde, desde su dormitorio, tienes un acercamiento mucho más personal, ¿no?
0: No, definitivamente, y, y hay algunos... Y hay algunos que, que a la fuerza han tenido que, que, que adaptarse, de hecho, al Instagram, porque es una, una red social que quizás antes tenían con Managers, o tenían gente atrás que... Pero hoy en día ya ellos mismos tienen que ponerse en la cámara, hablarle a la cámara, cosa que, que, este, que he hecho es nuevo para ellos. Y hay algo que también hemos hablado hoy, que creo que hay que tener un poco en cuenta, que ahora con todos estos no Los streamings, por ejemplo, desde conciertos en vivo que haces desde tu casa o desde, o desde el lugar donde estés, el tema de la voz resalta mucho más, o sea, yo creo que el tema de cantar a capela, por ejemplo, para un artista, no era tan, no era tan común como ahora tiene que ser, a, o sea, cantarle a, a un stream porque evidentemente se marca, o sea, ya no tienes ese público alrededor que, que por ahí que te, la voz te la, te la maquilla un poco, ¿no? Por así decirlo, o sea, ahora en verdad ah, es tu voz. Ah, y tu voz y, se ve y, lo,
1: lo true, lo real ahora, dices.
0: Totalmente, claro. Pero sea, como...
1: ya no hay falsos ya.
0: No, no, no hay y... playback, no hay <risas> playback.
1: Qué bien, qué bien. Hay cosas positivas en esta, en ese trágico suceso que estamos pasando todos. Eh, sí, pues, ¿no? Es como lo que decía, es como que el artista como marca siempre ha existido, ¿no? Y como que siempre ha mutado con las nuevas tecnologías, y ahora las plataformas son distintas, y... Todos los artistas, y creo que la audiencia en general ha pasado por toda esta evolución. Nosotros no tanto, porque somos más somos milenios, hay que decir la verdad, pero ahora, como tú decías, hay un acercamiento que no existía antes, ahora hay un tú a tú, es como que ya no te miran, o sea, no, no lo ves como que algo inalcanzable, sino algo que hasta tú mismo puedes ayudar a hacer una canción o, o recomendar, y eso es súper chévere. Súper, súper genial poder, tipo, comunicar y crear con tu propio artista. Y a mí mira eso, yo me muero, ¿me entiendes? Si, si con mi banda favorita puedo lograr hacer eso. Y hay ciertas bandas que lo están haciendo, como otras también que, que no, ¿no?
2: Se ha convertido en algo como que un must, ¿no? Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, como ya hemos dicho antes, te quedas, ¿no? O sea, tienes la oportunidad, tú como artista, a partir de este momento, de conectarte muchísimo más con, con tus admiradores y, bueno... Qué, qué, qué oportunidad, ¿no? Para, para poder este, saber lo que ellos quieren, lo que necesitan, lo que les gustaría escuchar de ti.
0: O sea, dentro de todo este mundo tan cambiante y que ahora los milenios medio que se están apoderando de las redes sociales y que si no, si no te adaptas creo que mueres. O sea, esta cuarentena y esto esta situación coyuntura puede marcar un antes y un después, por más conocido que seas, ¿no? O sea, yo creo que de verdad si no te adaptas o a sea, un tipo como, no sé, pues Charlie García o o Fito Páez, si lo quieres llamar de alguna forma, que Fito Páez lo está haciendo, está haciendo sus conceptos en vivo para mantenerse vigente. O sea, yo creo que si dejan de aparecer de acá a un año, o sea, van a morir. No morir, pero, o sea, van a ya dejar de estar en la órbita de las personas y sobre todo de los jóvenes, ¿no? O sea, porque al, final, al fin y al cabo las redes sociales la, la consumen la, en su mayoría jóvenes de menos de 40 años. Entonces... O sea, si no están presentes, de verdad que por, probablemente se vayan perdiendo en, en la cabeza de las personas. Entonces eso es súper riesgoso, ¿no? Para esos artistas.
1: Bueno, sí, claro, concretamente. Eh... Hay artistas, por ejemplo, los que recién están surgiendo, los que no son tan reconocidos son los que, la, la que, los que tienen que estar tipo, al tanto de sus redes sociales más que nada. También me pongo a pensar cuánto tiempo los artistas invertían en la música, y cómo este tiempo ahora se ha visto restringido y cómo ellos han tenido que utilizar su creatividad a partir también de las redes sociales. Y empezar a invertir este tiempo en otras cosas, ¿no? Y aparte del bajón emocional que deben sentir el no poder desprenderse de, de su arte. Más que nada ellos que, es, bueno, son artistas, ¿no? Los artistas también tienen otra mentalidad y otro, y otro tipo de, de pasiones de las cuales ellos viven.
0: El ejemplo de toda estéreo, o sea, para mal. Esto, ahí sí lo quiero decir para mal, o sea una banda que quiso reinventarse después de la muerte de Gustavo Cerati con esos conciertos que iban a hacer sin el cantante Gracias sí.
1: tales yo fui
0: ¿a? Gracias tales, que, que se, se iba a dar ¿sí? no no el tema musical en sí porque de hecho sí son unos capos sino el tema más mainstream de las redes sociales o sea tú entras su Instagram y de verdad que es un, parece un velorio muchachos o sea realmente no lo mueven, o sea, y es una banda tan grande que para un joven que no conoce tanto lo que era la historia de Gustavo Stereo, ya cada acá unos 5 años no si va a saber quién quiénes Gustavo gratis o sea, si no están en redes sociales, realmente para las nuevas generaciones va a ser muy complicado tipo adaptarlo, ¿no? O sea, no sé si le pueden dar una chequeada a ese Instagram, pero la verdad es que desde el 19 de marzo que no postean nada, o sea, nunca ponen stories, no tienen como que highlights, no sé si esa es la manera, pero o sea, lamentablemente en verdad se tienen que reinventar.
2: Bueno, un poquito increíble este, lo, que, lo que cuentas porque a estas alturas ¿quién no tiene un community manager, no? Y más que nada este, un grupo como Soda Stereo, no? Entonces definitivamente tienen que, que poner mano dura ahí a, a quien se está encargando de sus redes, porque deberían este, estar activándolas de todas maneras, y más en este tiempo.
1: Sí, justo, hay varias bandas, ¿no? Así como Soda, que se han mantenido este, como que herméticos a estas nuevas tecnologías, ya sea por su propia mentalidad, que... Bueno, no hay que decir que está mal O sea, en realidad sí está mal, ¿no? Para si tú quieres difundirte Y adaptándote a, a este nuevo mundo Que está surgiendo este, cada vez más con las tecnologías Pero sí, de hecho yo creo que Soda En este caso le acabo de chequear su, su Instagram ahorita eh, No sé, ¿no? Es como que yo imagino que en la mente De Charlie Alberti o de Z Dirán, mucho. o sea, Soda y somos Soda Y eso hay que admitirlo ¿Y de qué otra forma también van a, poder van a resurgir Si tampoco están sacando, o sea No sé, no tienen un cantante Y creo que es imposible que ellos tengan, no sé, pues la forma de decir, ok, este es el reemplazo de Gustavo, ni cagando, o sea, eso este es imposible, creo. Pero eso sí, deberían usar el Community Manager el, o ellos mismos, ¿no? De, no sé, de publicar cosas en conmemoración de Gustavo, de, del mismo Charlie o Z, de hacer en vivos, porque yo sí he visto un en vivo de Z Bocio con el zorrito Don Quintiero. Eso es otro tema, porque el zorrito, Dios mío todos los días hace tres streaming, en la mañana para cocinar, en la noche tocando, hablando cosas, y justo a lo que, a lo que iba es que hizo un streaming este, compartido con Z. Fue muy bonito, pero eso también deberían hacer pues a partir de, a través de su propia cuenta, ¿no?
2: Bueno, chicos, eh, como ustedes saben, los artistas también tienen que vivir, así que eh, al fin y al cabo una de las, de las virtudes de la música es que también este, es un negocio, ¿no? Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Cuánta gente está dispuesta a pagar un concierto virtual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos estarían eh, dispuestos a pagar por un concierto virtual?
0: Uy, buena pregunta. Yo creo que tendría que empezar, o sea, desde mi punto de vista, al ser algo nuevo, como una donación, ¿no? O sea, con la voluntad de las personas, creo yo. yo creo que...
1: ¿Qué están haciendo, ah? Sí.
0: Sí, no, así de esa manera, creo que podría ser así, o sea... Este, el, que, el que quiera donar entras con un mínimo de una donación que puede ser un dólar si quieres pero ya dentro de la de, del stream ya puedes ir donando según lo que creas conveniente no porque de hecho hay un, tiene que haber alguna manera de monetizar todo ese tiempo que no van a ganar dinero por conciertos y creo que a través de estos conciertos en vivo y con donaciones se podrían manejar ahora el tema que acá ustedes saben que la industria de la música hay dos partes no la parte del artista y la parte de los empresarios que traen los conciertos ese tipo de cosas yo creo que estos últimos son los más afectados ¿no? porque ahora es el artista generando un ingreso directo o sea ya no hay un intermediario que gestiona todo, entonces, veremos como la guerra de la música entre los productores y los mismos cantantes, o sea, lo veo en otros géneros, por ejemplo en el género urbano, que no soy no soy tan fan, pero lo he visto
1: admite, admite, admite no, ya voy,
0: admite un poco porque de hecho, sí, soy fan de algunos en género. Bueno, no, está bien, está
1: bueno. Acá, acá o sea, respetamos Paulo, todo. Pablo
0: Londra, por ejemplo, que, que me gusta su estilo, se está mechando bastante con su ex productor De hecho, se separó porque este pata estaba haciendo tipo streams en vivo y, por ejemplo, haciendo conciertos, se estaba generando ingresos y como que sus productores se molestaron. Entonces, es todo un tema, ¿no? O sea, el tema de, de los empresarios y de los que los representan como que se están viendo perjudicados porque los artistas quieren tener sus propios ingresos. Entonces, ahí yo creo que van a hacer una guerra bien, bien interesante.
2: De todas maneras. Bueno, hay un montón de plataformas nuevas, ¿no? Este, no sé si han escuchado de la plataforma Fanatics, por ejemplo. Es un sitio web en el que entras y, bueno, ahí tienen varias categorías, ¿no? Tienen de celebridades, de música, de películas. Y, por ejemplo, que el de música puedes encontrar un paquete de cumpleaños de Pearl Jam. O este, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es
1: eso? Una... Mi ya saben, amigos, o sea, mi cumpleaños. Cuenta, cuenta.
2: Bueno, no he no leído mucho al respecto, pero este, el ganador, porque es como un sorteo, haces tu donación que puede ser de 10 dólares, 25 dólares o un poco más, y este, el ganador está invitado a un soundcheck que compró el Jam en un estudio, ¿no? Pero, y
1: eso y antes de eso cuarentena. Tiene... Porque o, o es virtual, Uy, supongo,
2: ¿no? <ríe> claro, claro, es virtual, es virtual. De todas maneras.
1: Así cualquiera,
0: no, pero brutal a ser virtual porque si no imagínate un, un pata de Madagascar ¿sí? o de Japón tendría que pagar el pata
1: sí pues no justo con lo que decían de, de si estarían dispuestos a pagar también va bastante con la cultura de cada país porque muchas o sea lamentablemente yo creo que acá en el Perú ven el arte como un hobby o sea no lo ven como algo serio y eso lo vemos ya reflejado varios años y también en el poco apoyo que ha habido del Estado para con el arte en general. De hecho. Justo hay bandas como The National. Chévi, dijiste algo súper importante. ¿De qué forma el artista podría, tipo, también empezar a ganar en esta época que no hay conciertos, de forma ya sea de soltar, como lo están haciendo, su material streaming por YouTube, sus conciertos, por ejemplo, que nunca lo habían descargado? Eh, varios artistas, en realidad, ponen eso, ¿no? Como que no te dicen tienes que pagar tal cantidad de precios, claro, sino claro. más o menos de lo que el artista quiera donar. Y ese querer donar también tiene doble filo, ¿no? Porque la mayoría de personas, al ver que tú puedes poner tu aporte, hasta pueden dar un montón de dinero que cuando te dicen paga tal precio, ¿no? Es algo bien psicológico, algo ¿no?
0: Totalmente. Es más, y ahí yo creo que en verdad hay dos aristas, pero porque lo estamos viendo desde este lado del charco, ¿no? Desde el lado de Sudamérica. Pero estos artistas, o sea, los de rock, por ejemplo, que su público principal en verdad está en, en Gringolandia, en Estados Unidos. Europa, que
1: decir la verdad?
0: Europa, God bless America. Este, dentro <risa> de todo, ellos no son tan criollos pues, como acá. O sea, eso ya se lo digo ya como un fact, ¿no? En Estados Unidos, tener Spotify no es fino para ellos el Spotify. Ellos tienen que tener Apple Music porque en Apple Music tienen la mejor calidad de sonido. Tienen esa cultura musical de, en verdad, invertir en una canción. Cosa que, acá en Latinoamérica, tener Spotify Premium es... Pocos, ¿no?
1: Están viendo la forma de piratearlo, es
0: pasando el link. La, la, tengo Spotify Premium, o sea, soy la cagada. Pero en Estados Unidos, el que tiene Spotify es como que el que, el que tiene la segunda vaina. ¿no? no es tan bien visto. Entonces, para estos cantantes de rock, obviamente, para este lado del charco, al ver cómo somos nosotros, se fijan así un poquito. Pero su principal ganancia están en, en los gringos, ¿no? Y, y ellos sí, de hecho, cumplen los estándares que estos artistas piden. O sea, no sé si coinciden conmigo en eso o no, pero nosotros somos como que la criollada de, de su público, ¿no?
2: Sí, de todas maneras. O sea, me imagino que tiene que este, ver bastante el tema de los niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, no mucha gente está dispuesta a pagar por algo virtual. O sea, muchas veces lo que pensamos es decir, ¿para qué voy a pagar por algo si es que lo, lo puedo tener, entre comillas, gratis? O sea, ¿para qué voy a comprar una canción de 3 soles 50 que me cuesta en, en Apple? Si la puedo escuchar gratis en Spotify o si la puedo escuchar gratis en YouTube. Entonces es muy difícil cambiar ese tipo de mentalidad, ¿no? Cuando este, podrías pensar que sí, pagando esos 3 soles 50 estás apoyando a tu artista, ¿no? En al final les va a poder este, producir más contenido, vas a tener canciones nuevas y muchas cositas que a veces este, nos, nosotros como público no, no sabemos apreciar. ¿no?
1: Claro. Y justo, por ejemplo, eh, tocaste un tema importante, justo yo estoy haciendo una tesis sobre también rock, el marketing musical. Y cómo ahora los artistas, al ver este panorama lamentable, porque yo creo que igual a nivel global la, gente, la, bueno, la mayoría de personas trata de, de no pagar algo, ¿no? O sea, si hay una forma de tenerlo gratuito, obviamente va a optar por ello, cosa que no siempre está bien, como en este caso. Que los artistas al ver esta, este escenario han dicho que obviamente la fuente de ingresos no va a ir, ni imposible, ya los discos ya murieron. Eh, bueno, no, no han muerto, pero han bajado un día de caído completamente y que en las plataformas de streaming tampoco van a ganar mucho. Y todo ahora, o sea, lo más, la fuente principal de ingresos son los conciertos y eso se tiene. Y las redes y las plataformas tienen que verse reflejado en los conciertos. Pero ahora, ¿cómo hacemos, gente? O sea, y esto es un tema súper, super, no sé, ¿no? Latente y jodido para los músicos y para los músicos que solo viven de eso.
0: Yo tengo una crítica, en verdad, de las cosas que más me revientan de la, de, de la gente que escucha música en general. ¿sabes? Esto no va solamente para la gente que escucha rock.
1: De nosotros, ¿no? de nosotros.
0: Sí, voy a decir algo que en verdad me molesta
1: y que me explota.
0: Lo voy a decir, Llegar a una reunión, una Jato, por ejemplo, en un lugar, o sea, entiendo que hay entiendo que gente que puede no tener Spotify Premium o ¿no? Apple Music, esas cosas, ¿no? Pero, bro, la criollada de, por ejemplo, conectar un parlante y poner una canción con la calidad de YouTube, ¿dónde ¿no puedes poner una canción... De YouTube, man, ¿sí? O sea, no, no, no me entra por la cabeza, en verdad. Debe ser tu última opción. Sí, pero, prefiero que alguien me la cante a que me ponga la calidad de YouTube. O sea, yo sí considero que hay una diferencia bastante grande entre escuchar una canción con calidad top que una canción que la escuchas de un video de YouTube. No lo aguanto, pero bueno, ya es una cosa mía, ¿no?
1: Pero hay que, hay que también ponernos a pensar que no toda la música está, por ejemplo, en Spotify o en Apple Music. De hecho, YouTube yo creo que tiene la ventaja también de que hay canciones que no están en ninguna plataforma y, pucha, no sé, pues, si quieres colocar algo caleta y sorprender a la gente, pucha, obviamente, donde lo vas a encontrar? Está en YouTube.
0: No, de hecho, claro. Algo que te compres el disco, ¿no? Ahí ya sería ser el, mero, el mero genio. O sea, si quieres comprar aún discos, pucha, ahí ya te coronas como el mero.
1: Claro, y... Y eso pasa bastante, este, pero cuando es música así antigua, antigua, del siglo más caleta, pues es bien difícil que encuentres también discos, ¿no? tal eso tampoco hay que desmerecer tanto YouTube, que yo creo que me parece mucho más chévere en sí que Spotify. Porque si Spotify ya empieza también a, a bajar videos o incluir videos, creo que el premium tiene, pero solo minutitos, puta, se baja YouTube. Y, claro. ¿sí
2: y bueno, depende del canal de YouTube también, ¿no? Porque este, muchos artistas están, se están preocupando por por subir su música en calidad pues no Esto, rec reconocen que muchos de los admiradores de los seguidores este recurren definitivamente primero a YouTube para buscar una canción y bueno este, tienen que preocuparse por eso no porque suban música en buena calidad este eh, y que se pueda escuchar bien no que sea agradable a, al oído y bueno este respecto de los de los de los discos no es muy difícil conseguirlos, ah, acá con, como un admirador de, de los discos de vinilo, están abriendo más tiendas con discos clásicos, y bueno, les digo de, de antemano que no está difícil conseguirlos.
1: Y en entrevista con El Vampiro, tuvimos la oportunidad de hacerle dos preguntitas a Paco Lean, cantante de Emergency Blanket. Eh, justo han sacado un single hace poco, que se llama Lejos, escúchenlo por favor, está muy bueno. Eh, entren a sus redes sociales, Facebook, Instagram de Marian C. Blanket.
0: Entonces, es un buen momento como para estar, este, contagiando el contacto, ¿no? Digamos, <risa> de la gente, ¿no? A través de la música, el arte. Pues, eh, porque una buena, es una buena onda. Uno que hicieron un de, de, entre ellos, este, de, 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 este, tuvo también, creo que Alana Rey, tuvo uno que pasó, que pasaron hace poco estuvo No así nombre, ahorita no, no, no se viene la mente, no, pero Life at Home, una cosa así. Buenazo, ¿no? Estuvo muy chévere.
1: Si quieren escuchar la entrevista completa, pueden visitar nuestras redes sociales, Hablando Rocas, en Instagram y Facebook. El one word together, ¿no? Así como. Paco tuvo este, su presentación favorita, que fue el de Eddie Vedder. La mía fue de los Rolling Stones. Yo, yo soy rollinga 100% a morir, los amo completamente. Tengo polos, casacas, bueno, para los que me conocen, mis amigos que me están escuchando, yo soy súper fan. Eh, pero también a la vez me dio curiosidad, ¿no? Porque al ver tipo el flyer del line-up, así como si fuera un concierto físico, pero bueno, fue virtual, eh, ¿Qué o sea, artistas de todos los géneros. Estaba Paul McCartney, Los Rolling, este, eh, Lady Gaga, ¿no? Bueno, y al lado Nicky Young, creo, y no sé qué, Anita. No sé, estos artistas redoneros. ¡Qué gracioso! Yo no me imagino esto, en, o sea, ya de forma presencial. Es increíble.
2: Y Lady Gaga fue la que lo gestionó, ¿no? Sí, con bueno, la organización fue la que
0: creó este, este movimiento, este evento. Bueno, estos, uh -huh. estos eventos de conciertos en vivo, ¿no? El grano, el negrito, ojos claros, también Osuna. Para...
1: Imagínate, pues, ¿no? Osuna y luego los Rolling, ¿no? Pero eso también está pasando bastante. Por ejemplo, en los festivales ahora, no sé, pues, eh, se han vuelto más diversos, ¿no? Ahora ya eh, los géneros ya nos han roto barreras, ahora ya no vemos un festival solo de rock, ¿no? Como vido por el rock, es como que es una mezcla de cupia. De, no sé, y no sé, yo sí tengo mis críticas, pero de hecho hay gente que opina lo contrario y que le parece de puta madre que se esté abriendo para que haya más, más público. Eso también tiene que ver con lo económico, ¿no? Con los intereses económicos.
0: La palusa mismo, o sea, el festival más grande creo que existe en Sudamérica. Ya pues, tuve ese line-up y es electrónica por un lado, rap por el otro, rock por el otro, indie por el otro, reggaetón ahora por el otro... O sea, ya es como que recontra global, ¿no? Pero bueno, al final también son carpas, ¿no? O sea, bueno, vivo por el rock, no, porque ya son por horas, pero ya estos festivales tan grandes, realmente tienen diferentes carpas, entonces tú te puedes acercar a, a la que te agrade más. No, no sé si algún eso, día... Eso sí me agrada. Eso yo sí me creo agrada. que puede llegar la paluza a Perú tranquilamente. ¿eh? O sea, ya este, no sé si hay conversaciones, pero, pero festivales de esa manera. Igual no sé, hay un espacio en Lima donde puedas hacer un festival así tan grande. Creo que Creamfields, el de electrónica electrónico, lo hacían en Mamacona, ¿no? Y, y creo que era gigante, o sea, el espacio sí te da para hacer varias carpas, pero sí me pareciera chévere una
1: idea así acá. En la Costa Verde también, pues, ¿no? la Costa Verde, claro. La la rima, sí. Los domos, no usar domos. Pero no sé si para tanta gente, ¿no? Y que también sea seguro en la Costa Verde.
0: O sea, acuérdate que ahí, es o sea, no área. es estúpido, ¿no? o sea, la gente en un recierto sí tiende a, a meterse sus... sus no, ni, en, no cerveza, imposible, está.
1: imposible, no la hago. No,
0: no, no sarro, se daría ¿no? en la
1: Costa Verde imposible. No, tiene que ser un
0: lugar donde, donde realmente, que no pueda haber una aglomeración que termine en tragedia, ¿no? O sea, como te digo, creo que Mamacón, así esos lugares, ahí medios alejados al sur, con, una, con un buen sistema de seguridad, te podría funcionar para hacer un festival así, ¿no?
1: Claro. Así como Paco nos comentó sobre su envío favorito, eh, muchos de estos envíos eh, y justo el material streaming que comentábamos tiene un objetivo benéfico, ¿no? Ya sea apoyar este, a la industria médica para que pueda afrontar toda este, esta pandemia que estamos este, sufriendo y por otro lado, también apoyar a, al músico y a toda la industria musical porque el, o sea, el músico, como comentaba Chevi, no está solo. Está con un equipo técnico de las giras, de los conciertos, los mismos... Este, editores y todo ello, como que si en realidad pensamos y analizamos, la cosa está bien fea, bien, bien fea para todo este sector cultural.
0: Este, bueno, chicos, lamentablemente el tiempo ya, el, ya en producción nos han dicho que, nuestra estimada Mayra nos ha dicho que ya cortemos porque, porque ya nos vamos de largo y nos van a cobrar y ¿no? todo un tema. Es ¿no? feo,
1: Pero, ¿no? no <risa> nos, hay que seguir, hay que seguir. <risa> Mentira.
0: No, ya tenemos que cortar, así que bueno, este, vamos, creo que ya con eso nos tenemos que despedir. Este ahora les va a dar el pase, pero nada, este, creo que han quedado varios temas sobre la mesa para el, para el siguiente episodio, ese tema de la cuarentena, ¿no? y cómo, cómo la música se, se está adaptando a esto, ¿no? o sea, eh, veremos qué, qué se viene para, para las próximas semanas, esto va, va a sorprendernos cada día, y nada, este, gracias a nuestros oyentes, espero que compartan esto en sus redes sociales, le este, digan a sus amigos, le pasen la voz a, a los rockeros, a, a cualquiera en verdad que quiera escuchar ¿no? acerca de, de, este, de este género que nos apasiona tanto. Eh, gracias Leo, gracias Naí, nos vemos la próxima.
2: Bien chicos, este, bueno, como dijo Chevy, este podcast es totalmente amigable para quienes sepan, para quienes no sepan, todos están bienvenidos. Muchas gracias por habernos escuchado eh, el día de hoy y bueno, eh, bienvenidos siempre. Vamos a tener novedades y este, no se pierdan nuestros próximos episodios que van a estar espectaculares. Síganos en nuestras redes y bueno ya saben que nos pueden encontrar acá en Spotify y también en Apple Music.
1: Chao, Leo. Y ahora voy a concluir con que, no sé, ¿no? La música durante la cuarentena ha sido un tema, es un tema amplio que se puede ver desde distintas aristas. Y, bueno, la pregunta, ¿si ¿sí estarían dispuestos a pagar por un concierto virtual o material streaming para apoyar al artista en estos momentos que está la situación tan crítica? Y también de qué manera los artistas se ven obligados a hacer sus envíos y colgar material streaming y a partir, a partir de los envíos también empezar a desarrollar su. No sé, no llegar a ser influencers, pero llegar a, o sea, a realizar cosas interesantes para que a, así también la gente hable, ¿no? Como relaciones públicas, rebote a otras redes. Hablando de redes, en nuestro Facebook e Instagram vamos a colocar unos posts sobre. Eh, los de más chéveres, los más sonados en lo que va de la cuarentena y los próximos que se van a realizar eh, los esperamos a todos este, nuestra, nuestros oyentes en el próximo episodio que eh, estamos ya muy contentos y ansiosos de poder realizarlo hasta el próximo episodio amigos